0: En moins de 50 ans, Decathlon a réussi à devenir le plus grand commerçant d'articles de sport au monde. Avec plus de 1700 magasins dans plus de 60 pays, c'est devenu l'endroit parfait pour découvrir et s'équiper dans une discipline à bas prix. Sauf que le business de cette enseigne a récemment été bouleversé avec un événement la pandémie. Après la fermeture de leur magasin, Decathlon s'est rendu compte que leur accompagnement devait être autant excellent en physique que dans le digital. Et c'est pour cette raison que Decathlon Suisse a récemment lancé un projet pour conseiller les visiteurs de leur site web dans leur parcours d'achat. Concrètement, lorsque vous êtes sur le site, vous pouvez poser n'importe quelle question à un humain et on vous répondra en moins de 60 secondes. Ils ont même pensé à présenter leurs produits en direct avec de la vidéo. Pour en savoir plus, on a pu discuter avec Salvador Lombardo qui est à la tête de ce projet et qui a répondu à toutes nos questions. Alors, est-ce que le futur du e-commerce ressemble à ça Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire Bon visionnage. Salvador, je peux te laisser te présenter pour ceux qui te connaissent
1: pas. Yes, bien sûr. Donc moi je m'appelle Salvador, j'ai 32 ans, bientôt 33. J'habite en Suisse, je suis né en Suisse, je suis d'origine italienne, mais né en Suisse, donc j'ai la double nationalité. Je suis un grand passionné de football. Donc dans l'entreprise dans laquelle je travaille, Decathlon, la passion du sport est très très importante. Et ben j'en ai une, mais il n'y a pas que le football qui, qui m'intéresse. J'aime bien tout ce qui est team sport. En Suisse, on a eu le grand Roger Federer, donc le tennis est aussi un sport prépondérant dans notre pays. Et en dehors, j'entraîne je, aussi une équipe de football. J'ai le statut de coach dans une équipe, donc voilà un petit peu pour le privé. Et puis pour le travail, bah, j'ai toujours un petit peu travaillé dans le retail en fait, j'ai commencé euh, en 2016 en sortant de l'école, mon apprentissage de gestionnaire de commerce de détail en Suisse, qui signifie basiquement vendeur en fait, et j'ai fait un apprentissage dans un plus petit magasin qui faisait la taille d'un rayon running chez Decathlon pour donner un petit peu un ordre un d'idée, ordre et j'ai switché ensuite euh, sur un plus grand magasin, une plus grande chaîne euh, suisse qui s'appelait athleticum à l'époque, en 2009, pour terminer ma dernière année d'apprentissage. Et ensuite, bah, je suis resté dans, dans ce magasin euh, pour les 13 années suivantes. Euh, non, 11 années suivantes, pardon, de 2009 à 2000, euh, fin 2020, toujours dans le retail, euh, en tant que d'abord vendeur dans mes premières années. Ensuite, j'ai fait responsable de rayon et après, j'étais adjoint du gérant toujours donc, chez Athleticom. Et en 2017, on a appris euh, la venue de Decathlon en Suisse, en fait, qui venait reprendre tout simplement Athleticom, qui était l'entreprise dans laquelle je travaillais. Ensuite, on a, on a switché et chez, chez Decathlon, du coup, j'ai pris le, le poste de responsable du service client, toujours dans le même magasin que, que je n'avais pas quitté. voilà et ensuite, en 2000, euh, en 2020, 2020, fin 2020, des petites envies de changement, de, de voir un petit peu d'autres secteurs et on a trouvé euh cette solution de ce projet de, de live chat pour rejoindre l'équipe e-commerce et j'occupe ce poste donc de leader projet qu'on a, qu a appelé Online Product Advisor depuis le 1er janvier 2021 voilà
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur ce, sur ce projet en question Bien sûr bah,
1: en fait durant la pandémie quand nos magasins euh, ont dû fermer comme dans la plupart des, des pays malheureusement notre site lui restait ouvert évidemment et tourné à plein régime et on s'est rendu compte en fait que bah, sur le site on n'avait pas vraiment hormis bien sûr toutes nos informations sur les produits les pages etc. On n'avait pas vraiment un conseil un peu personnalisé, de par une voie humaine on peut dire, pour accompagner nos clients. En plus de ça on a aussi regardé un petit peu euh, nos concurrents ce qu'ils faisaient, on a une grande chaîne en Suisse qui a des, des distributeurs pour le sport, pour l'électroménager pour euh, l'alimentaire, qui eux en fait ont, ont déployé avec euh, près de 70 personnes un conseil vidéo sur leur site web pour pouvoir servir les personnes qui étaient euh, confinées à leur domicile durant la pandémie et bah forcément on a un petit peu regardé out, out of the box comme on dit et, et on a trouvé le projet super cool et on a un petit peu bah, investigué et on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle Decathlon en sachant que Decathlon Suisse euh, comme je l'ai dit a switché 2017-2018 donc c'est un pays euh, un pays Decathlon très très jeune on n'a pas la maturité que peuvent avoir nos concurrents pour avoir lancé très rapidement on va dire leur projet de, de, de conseil vidéo mais on s'est dit bah voilà maintenant si ça devait recommencer qu'est-ce que nous on peut faire à notre échelle et qu'est-ce qu'on peut monter comme projet qui va dans cette lignée là pour essayer un petit peu de rendre humaine, cette relation client-digitale en quelque sorte.
0: Concrètement, l'idée, c'est juste d'avoir des conseillers sur le site qui sont là pour, euh, bah, du coup, pour conseiller les clients, les visiteurs qui vont sur votre site dans leur, dans leur achat, c'est ça
1: Aujourd'hui, oui. Au tout début, bah, l'idée, c'était un petit peu de faire un copy-paste de, 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 euh, de nos concurrents et de partir sur du conseil vidéo, en fait. Moi, mon, mon idée première, notre idée première, était vraiment de se dire bah, comment on pourrait exploiter un peu ce même canal-là et essayer de, de, de renseigner nos clients aussi en conseil vidéo. Donc, je suis parti sur... Euh, bah, sur plein d'hypothèses en fait et je les ai testées en quelque sorte. Donc j'ai essayé aussi du conseil vidéo, j'ai essayé du, du live chat, j'ai essayé un petit peu du call. J'ai essayé de le faire en travaillant depuis le magasin euh, sur la surface avec ton gilet, une petite table roulante euh, pour voir si, bah, si ça fonctionnait, si aussi les clients qui étaient en magasin comprenaient que tu n'étais pas là forcément pour eux en magasin mais que tu étais là quand même pour, euh, pour une autre mission. Enfin J'ai testé plein de, plein de choses pour pouvoir un petit peu bah, confirmer on va dire euh, bah, que ce serait plutôt soit du conseil vidéo, soit du texte. Soit des calls, soit un mix de tout en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de tous ces tests que tu as fait Pour les tests que moi j'ai pu faire, la vidéo n'a pas été très très concluante pour être tout à fait transparent. J'ai essayé donc avec une table roulante de me poser dans le magasin, ma petite webcam sur l'ordinateur. Sur j'ai eu quelques expériences qui étaient vraiment cool avec des clients qui ont dit « Waouh, c'est super, c'est génial !» Mais elles ont, disons que c'est un faible nombre par rapport au volume de conversation que j'avais par chat, par texte. Et la plupart du temps, les clients me disaient euh, « Non mais j'ai pas trop envie de faire de la vidéo parce que ben Peut-être qu'ils sont à domicile dans leur petite tenue ou leur tenue relax de domicile. Peut-être même parfois qu'ils sont au travail et qu'ils n'ont pas forcément envie de, de faire un conseil vidéo au travail. Donc, on s'est rabattu un petit peu plus sur du, sur du textuel. Mais je pense aussi que l'outil que nous avions choisi au, au préalable n'était peut-être pas le plus adéquat pour pouvoir offrir ce, ce conseil vidéo et pour nous permettre d'être efficaces dans cette voie d'interaction.
0: OK. Du coup, pour revenir sur ce que tu disais, c'est un projet qui a commencé durant la pandémie. Aujourd'hui... Oui. Euh... On touche du bois, la pandémie est un peu derrière nous. Qu'est-ce que c'est votre vision, du coup, par rapport à, à ça, par rapport à la suite Par rapport à, à,
1: à la suite, notre vision, en fait, maintenant, euh, donc on est euh, trois personnes à travailler sur, sur ce live chat, on va dire deux personnes à plein temps, et puis moi qui joue un petit peu le pompier quand, euh, quand je remarque qu'on a beaucoup d'interactions et qu'il faut, qu faut venir aider. Euh, sinon, je travaille un petit peu plus sur, la, sur le développement du projet en soi et euh, d'autres projets aussi de relations clients digitaux dans l'entreprise. Mais disons que la vision aujourd'hui pour nous, c'est d'être disponible sur notre site, pour renseigner les clients euh, sur nos produits, quel que soit le, le produit qu'ils regardent. Voilà, tu regardes un produit pour le vélo, tu regardes un produit pour le ski, tu regardes un produit pour le football. On doit être là pour pouvoir t'aider et pour pouvoir te conseiller à choisir le meilleur produit possible. Et c'était la vision de base, en fait. La vision de base, c'était de lancer ce projet pour faire uniquement de la vente, en fait. Pas de la vente. Du support à nos clients, qui, bien sûr, après, découle, euh, découle de vente. Mais du support à l'achat à nos clients. C'était vraiment euh, l'idée de base. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de clients qui, euh, malgré le fait qu'on orientait vraiment nos conversations euh, de pas avec un chatbot sur, euh, sur la vente et qu'on disait qu'on n'était pas forcément là pour le support nous posaient énormément de questions aussi pour le support avait besoin parfois d'être rassuré aussi même si euh, c'est bien displayé sur ton site par exemple pour, euh, là on vient de passer la période de Noël c'est bien livré euh, avant Noël bah, ils viennent quand même demander mais c'est vrai <rire> tu vois et, et on, on, on a constaté qu'on pouvait aussi saisir l'opportunité d'avoir ces conversations de support, de les traiter de la même manière qu'on aurait traité une conversation de, de vente, et ensuite que ça peut découler aussi sur des ventes. Et en plus de ça, en termes de support, par exemple, quand tu arrives au moment du choix de ta méthode de livraison et que tu arrives peut-être pas à la sélectionner pour X ou X raison, tu n'arrives pas à effectuer un paiement pour X et X raison, ben nous, en étant là direct sur le site, on peut t'apporter un support rapide et on peut t'aider et on peut t'aider à conclure ta vente. Et ça. Euh, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'on ne voulait plus laisser passer donc euh, depuis euh, l'année passée, on a commencé aussi, euh, on s'est formé auprès de nos, euh, nos collègues du Customer Care et, et du Customer Service et on a, euh, on a appris un petit peu tous les outils avec lesquels ils travaillaient comment répondre et on répond aussi pour, pour les questions de support, voilà
0: Mais c'est quand même fou parce que vous êtes trois du coup à gérer ça et le site oui. est disponible sur toute la Suisse. Exactement, c'est une autre
1: particularité de la Suisse et une autre particularité de, de ce projet tout à fait, c'est que, que la Suisse a trois langues pourrait dire 4 avec le Romanche, qui est une toute petite langue d'une petite région euh, des Grisons okay. en Suisse. Mais, mais oui, c'est clairement quelque chose qu'on a dû prendre en considération. Et dans l'équipe, nous sommes les trois capables de parler euh, dans, la, dans une des langues euh, mères du, du pays. J'ai ma collègue Johanna qui travaille depuis le magasin de MN euh, dans le canton de Lucerne qui, elle, parle parfaitement le suisse allemand, elle est native suisse allemande, donc sans problème au niveau du langage. J'ai mon collègue Justin qui, qui lui parle parfaitement le français. J'ai la chance de parler parfaitement l'italien aussi donc nous couvrons ces trois langues là et en plus de ça nous parlons les trois très très bien l'anglais aussi qui est très très important car nous avons en tout cas en Suisse un, un bon nombre d'expatriés qui viennent travailler dans les grandes villes, bon, après comme dans toute grande ville européenne on va dire mais mais voilà, donc on est capable d'assurer ça. Mais en plus de la langue, je dirais que la difficulté, elle est aussi dans la, la polyvalence que tu dois avoir par rapport au sport. Parce que bah, forcément, c'est difficile de connaître 140 et quelques sports, comme, comme l'on propose chez décathlon. Donc euh, c'est clair qu'au niveau de l'attente, au niveau des exigences, on va dire, il a fallu que dans le projet, on soit des personnes qui aient peut-être bah, travaillé dans plusieurs secteurs donc qui ont déjà une certaine familiarité avec, euh, avec plusieurs typologies de produits, avec plusieurs sports. Et voilà, ça a rajouté un peu une petite difficulté. Et ça va un petit peu en contraste avec euh, ce qu'on fait normalement physiquement dans les magasins, parce que généralement, en magasin, dans ton rayon, tu as quelqu'un qui est pratiquement passionné de, de ce sport-là. C'est un petit peu la vision euh, Et la volonté de, de Decathlon D'avoir dans ses rayons Des, pa des passionnés de, de leur sport Nous par chat, On a la difficulté D'avoir ça Parce qu'il bah, faudrait Énormément d'agents Et tu peux pas savoir à quel moment Tu vas recevoir une demande Sur le vélo Sur le, sur le fitness Sur le ski Sur le foot Donc il a fallu Un petit peu euh, Jongler entre, entre Toutes ces, euh, ces spécificités On va dire Et aujourd'hui bah, On s'en sort En étant trois bah, Comme ça Avec le volume qu'on a Et l'idée C'est de, de pouvoir Augmenter le volume Et d'augmenter aussi Ensuite euh, l'équipe Ok
0: pour revenir vraiment à la jeunesse du projet, comment est-ce que tu gères ton budget quand tu commences un, un projet comme ça bah, Si on part sur l'idée première, euh,
1: première qui était vraiment de faire de la, du conseil à la vente, bah, derrière, tu as un résultat de vente. Donc, euh, en fait, on, on est parti sur un business plan comme si c'était ton propre magasin en quelque sorte. Donc tu, tu, tu calcules bah, tes frais de personnel, tu calcules te, ton, ton matériel IT et ensuite bah, tu, tu prends tes ventes, ta marge, et tu fais un business plan classique comme si tu ouvrais ton propre magasin en fait. Et ensuite, bah, évidemment, le, les résultats de vente que tu vas faire vont impacter ton pilotage sur l'année. On va dire que ton budget, tu le gères comme si c'était ton, ton propre magasin en déduisant toutes les charges, mais pour ça, il faut avoir un résultat de vente. Voilà. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que bah, c'est peut-être un peu compliqué et c'est pas peut-être, c'est compliqué de réussir à lier chaque interaction à une vente si un client, par exemple, n'est pas connecté à son compte client sur le site. Le client n'est pas connecté sur, euh, sur decathlon.ch Il converse avec moi, je lui, je lui montre euh, toute une panoplie d'articles qui, qui pourront euh, convenir à la pratique de son sport. Euh, il dit super, magnifique, ben là maintenant, euh, j'ai pas le temps, je veux, je veux pas passer commande sur le site, je vais aller en magasin. Il va en magasin, il fait son achat. Potentiellement, il va acheter ce que moi je lui ai, je lui ai conseillé, mais on n'arrivera pas à matcher les deux, euh, les deux on n'arrivera pas à matcher la vente et la conversation à contrario quand le client est logué sur son compte client sur notre site et qu'il converse avec moi et que je lui propose toute une panoplie d'assortiments, il va en magasin ensuite pour acheter il passe sa carte client ben on arrivera à faire le rapprochement entre les deux donc en fait c'est pas évident à, à, à mesurer parce que tu as une partie qui est un petit peu impondérable en quelque sorte mmh. Donc aujourd'hui, on est en train d'un petit peu repenser cette vision. On n'a pas vraiment encore défini dans quelle voie on va aller, mais je pense qu'on va plus s'orienter sur à quel point nos conversations ont-elles pu impacter un certain volume de chiffre d'affaires. Je pense qu'il faudra qu'on qu repense un petit peu la chose comme ça, notamment si tu pars de, de la vision que tu es en train de faire aussi du service et pas uniquement de la vente. Tu es en train de faire un peu du support aussi, en, en, entre, entre guillemets.
0: OK. Et alors, du coup, pour euh, revenir sur ce que tu disais juste avant par rapport au, au flux qui peut être assez volumineux pour trois personnes, comment est-ce que tu structures ton équipe Comment est-ce que tu, tu structures ton site pour gérer ce flux
1: Bah Aujourd'hui, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par moment, on en a un peu sous la pédale. On peut générer plus de conversations. On peut en traiter plus, euh, plus euh, à la fois. Donc... Bah, l'idée ça a été de avec l'outil qu'on a qu'on a aujourd'hui de faire des, des triggers d'envoyer des messages push suite à des actions particulières par exemple tu fais tu vas dans notre barre de recherche tu cherches un produit tu ne trouves pas ton produit et là on va te mettre un petit message tu as besoin d'aide nous sommes là nous sommes là pour t'aider à, à trouver ce que tu cherches et ça permet de générer un petit peu plus de conversation donc euh, on est en train d'essayer de travailler dans cette voie là et l'idée ça va être de, de vraiment durant cette année pour moi le focus va vraiment être de trouver les points sensibles sur le site qui nous permettront d'engager un maximum de conversations et pas uniquement de par le site on, on sait aussi qu'avec l'outil avec lequel on travaille qui est CRISP on peut aussi plugger nos, nos réseaux sociaux donc pourquoi pas aussi prendre des conversations de, de nos réseaux sociaux pour pouvoir les traiter nous aussi et donc, et donc voilà comment on gère mais après Structurellement, on va dire qu'on a bah, Johanna qui elle parle parfaitement le suisse allemand qui va plutôt s'orienter sur toutes les conversations suisse allemandes Justin qui va s'orienter plutôt sur les conversations françaises et moi-même qui vais essayer de faire un petit mix de, de, de tout ça. Je parle pas parfaitement l'allemand mais on a aussi la chance d'avoir un traducteur dans, dans, dans l'outil qui fait le boulot et qui nous permet de, de temps en temps de pouvoir quand même assurer des conversations avec des clients même si c'est pas notre langue.
0: Et donc les premiers messages qui sont envoyés aux clients c'est toujours par le biais de trigger, c'est jamais vous qui envoyez un message pour lui dire euh, on voit que tu recherches ça bien précisément. Précisément, euh, Moi, je m'appelle, euh, je ne sais pas, par exemple, Salvatore. Est-ce que tu as besoin d'aide Comment ça se passe concrètement Est-ce que c'est tout le temps les triggers ou des fois, c'est vous qui euh, envoyez des messages volontairement
1: Alors, on ne va pas envoyer des, des messages volontairement, manuellement. C'est quelque chose, euh, je ne veux pas te mentir, à laquelle j'ai pensé <rire> euh, parce qu'on peut voir les personnes qui sont actives sur le site, euh, à quel moment les pages qu'elles consultent, etc. J'y ai pensé. Après, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pas un peu trop intrusif Ouais. Il y, a, il y a aussi cette dimension-là qui, qui est particulière, mais par contre, ça se teste. Hein. C'est typiquement dans ce que je te disais avant, trouver vraiment le moyen de générer le plus de conversations possibles, ça peut être un moyen. Mais pour ça, ça, ça doit se tester. Mais oui, aujourd'hui, concrètement, tu arrives sur notre site. Dès lors que l'une des trois personnes d'entre nous est connectée, tu vas soit te voir juste la petite fenêtre de, de chat qui va te dire euh, « on est là pour t'aider si tu as besoin » basiquement, ou alors on a ce trigger justement qu'on a fait sur le search, ou qu'on a fait aussi dans le, dans, dans le panier, quand tu arrives dans ton panier pour te dire, bah as-tu trouvé tout ce dont tu avais besoin pour ta pratique sportive sinon nous sommes là pour t'aider à, à compléter ta panoplie. Et
0: en pourcentage c'est quel trigger qui est le plus euh, qui engage le plus de tout ce que tu viens de me citer Le search. Le search euh. Euh,
1: ouais Dans la barre de recherche, ouais. souvent les clients qui, qui cherchent quelque chose et qui ne le trouvent pas hésitent pas trop à venir te, te demander quand tu leur proposes. Après souvent, le trigger que j'ai fait sur le, le euh, le panier pardon dans, dans le panier fonctionne un peu moins bien parce que bah, du coup les clients répondent oui des fois <rire> j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait oui <rire> juste oui et du coup bah, ça ne donne pas une conversation euh, qui, qui a vraiment une vraie valeur donc celui-là peut-être le repenser un petit peu et en repenser d'autres mais aujourd'hui le search est notre meilleur trigger en plus du fait que les clients nous contactent aussi en, en cliquant sur la bulle en fait tout simplement
0: ok c'est quoi les erreurs que tu as faites sur les triggers qu'aujourd'hui tu ne fais que tu ne fais plus aujourd'hui alors honnêtement sur les triggers de crisp je
1: peux pas trop te dire parce que c'est vraiment de là que j'ai paramétré on, on a commencé à travailler avec Crisp réellement euh, relativement récemment donc on est encore on va dire en, en apprentissage et, et on a encore beaucoup de choses à mettre en place ensemble bien que je sois très satisfait du, du début de la collaboration mais on va dire que les erreurs que j'ai pu faire avec le précédent outil plutôt c'est à mon avis le chatbot on commençait toujours par une conversation qui s'ouvrait par un chatbot avec notre précédent, euh, notre précédent outil et du coup ça donnait une sensation de robot au client et ils comprenaient peu qu'on était vraiment une personne humaine derrière quoi, qui était là pour les aider pour les accompagner et qu'on n'était pas un robot qui allait leur répondre quelque chose de, de prédéfini, tout simplement parce qu'on a rentré toute notre FAQ dans, dans le chatbot, et puis qui va tout simplement te redire ce que tu as déjà lu, grosso modo. Et l'erreur, on va dire, peut-être à mon avis, c'était ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends un petit peu plus de temps sur le chatbot que j'ai envie de, de construire avec Crisp, parce que à mon avis, il doit avoir, il doit avoir du sens, et il doit être, il doit être animé, et, il doit être suivi, et ça doit être quelque chose qui apporte... Un plus à nos visiteurs et à nos clients sur le site et pas quelque chose qui les frustre et j'ai le sentiment que la première version de mes chatbots était plus frustrante qu'elle qu apportait de l'aide voilà donc si je dois dire vraiment aujourd'hui avec les triggers que j'ai j'en je, suis plutôt satisfait et je vais encore travailler dessus mais c'est vraiment le, le chatbot pour moi qui a été un pain point on va dire sur mes premières initiatives dans ces interactions digitales.
0: Est-ce qu'on peut dire que votre objectif c'est d'avoir le plus de conversations possibles ou alors vous essayez oui. quand même de contrôler ça
1: Aujourd'hui, euh, l'objectif pour moi c'est d'en avoir le plus possible parce que bah, plus de conversations tu vas avoir, plus ça veut dire que tu as de, de visiteurs sur ton site ça veut dire que tu as un, un bon trafic donc déjà c'est très très bon signe pour, euh, pour euh, le business, pour notre site web. Ensuite bien sûr pour le projet en soi, ça permet de, de le faire évoluer encore. Si tu arrives à, à, à augmenter ton rythme de conversation et après bien sûr jusqu'à un certain volume, il faudra qu'on qu'on stabilise à un moment donné, mais que tu arrives à trouver le bon équilibre entre euh, un certain nombre de conversations et, et un nombre d'agents qui sont là derrière pour servir nos clients, oui, c'est clairement un objectif. Maintenant, il faut, je pense aussi, qu'on qu travaille sur plusieurs modes. Aujourd'hui, dépendamment de, de, des résultats qu'on peut prouver, il faut qu'on puisse peut-être travailler sur un mode, on va dire, plutôt, euh, un mode plutôt où on a énormément de trafic, on est focalisé sur le chat, peut-être qu'on peut se dire, bah, on va euh, montrer le chat sur des produits qui ont une valeur peut-être un peu supérieure en oui. termes d'argent termes de prix peut-être essayer d'adapter en fonction du volume que tu as avec certaines actions aujourd'hui on n'est pas encore réellement en mesure de le faire parce que on a installé Chris sur notre front directement on n'est pas on n'est pas plugés ensemble, nos API ne sont pas connectés, mais le jour où on sera, où on sera vraiment en natif ensemble, ça sera, ça sera des actions qu'on pourra mettre en place. Oui.
0: Tu disais vendre des produits plus... qui sont plus onéreux. Tu devrais toi, reprendre la vidéo pour euh, un objectif comme ça ou pas
1: Je pense, oui. Honnêtement, oui, je pense.
0: En fait, la vidéo, je ne l'ai pas du tout enlevée de
1: ma tête. Ce hein. <rire> n'est pas parce que le premier, euh, le premier test n'a pas été hyper concluant. Comme je t'ai dit, je pense qu'il y avait d'une part l'outil qu'on utilisait, qui n'était pas forcément euh, adéquat pour, chose qui aujourd'hui, avec Crisp, a une solution native de vidéo, là aussi une solution qui est vraiment générée par Chris directement qui ne t'envoie pas sur une autre page web pour faire une vidéo etc donc il y, y a déjà aussi ça qui aidera à mon avis un petit peu mais oui sur certaines typologies de produits comme un, un vélo de course full carbone qui, qui nécessite quand même un conseil un conseil un peu plus pointu pourquoi pas sur des machines de fitness par exemple sur un ski c'est des choses qu'on qu qu peut envisager c'est pas totalement disparu de ma tête par contre il y a plusieurs paramètres quand tu es dans une vidéo tu peux pas faire plusieurs conversations en même temps c'est la différence avec, avec le textuel on va dire une fois que tu es dans ta conversation vidéo, bah, tu es dans cette conversation et tu es coincé. Par contre, vu qu'on parle de produits à une valeur plus élevée, je trouve que ça fait sens aussi.
0: Donc euh, concrètement, pour ceux qui n'ont pas compris ce que, ce que pouvait être un Triggers chez, chez vous, ça pourrait être justement sur le vélo en carbone dont tu parlais, bah, un petit message qui s'affiche quand la personne est sur, le, sur la page qui indique justement à, aux visiteurs, est-ce que vous voudriez une présentation vidéo de cet appareil, de, cette, euh, voilà, de cet outil Exactement,
1: c'est exactement ça, oui, tout à fait. Un
0: trigger, c'est un message en quelque sorte Personnalisé en fonction
1: d'une action que tu as pu faire sur le site. Si tu arrives sur un produit cher et que j'ai décidé que ce produit-là, vu qu'il est cher, on peut t'envoyer un message pour te conseiller la vidéo, c'est considéré comme un trigger. Exactement. Trop
0: bien. Donc là, à l'heure où on se parle, on est en janvier 2023, on a passé les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que tu as retenu comme enseignement de cette période
1: Alors, premier enseignement, c'est qu'on ben, n'était pas assez,
0: <rire> malheureusement,
1: durant, durant la période, car j'attendais une personne pour rejoindre l'équipe, qui est Justin, qui nous a rejoint au, au, au 1er janvier, ce qui nous a beaucoup, beaucoup aidé sur ces premières semaines de l'année. Mais avec Johan, en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est que les clients ont beaucoup besoin d'être rassurés durant cette période. On a eu énormément de questions de disponibilité produit. Est-ce que ce produit est disponible online ou en magasin Est-ce que la livraison sera assurée avant Noël On a, malgré le fait qu'on ait display, un hein, livret avant Noël, on avait beaucoup de questions comme ça et, et on remarque qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup besoin d'être rassurés. Donc, l'enseignement, c'est que ben, j'ai trouvé très pertinent qu'on soit là, en fait, tout simplement parce que ben, rassurer un client online, en direct, ça peut avoir un impact énorme sur son choix de, sur son choix d'achat et je pense qu'on qu a beaucoup aidé dans, dans ce sens l'enseignement c'est euh, si vous avez un site web sur les on va dire les périodes de forte affluence soyez là pour vos clients et les résultats suivront pour moi c'est une c'est une évidence après cette période
0: et justement pour rassurer les clients c'est quoi la place des messages programmés des raccourcis ou même de l'automatisation
1: aujourd'hui pratiquement zéro Okay. <rire> Aujourd'hui on, euh, on est vraiment sur un contact humain On n'a pas automatisé des, des messages Mais à l'avenir c'est quelque chose euh, que je veux travailler Que je veux mettre en place aussi Toujours un peu dans, dans, la, dans la dimension dont je te parlais tout à l'heure Ne pas faire un chatbot qui va simplement te dire la même chose qu'il y a déjà écrit Mais un chatbot qui peut, qui peut vraiment t'apporter un plus Donc l'idée c'est vraiment de travailler dans cette direction En essayant de, de voir ce qu'on peut faire avec l'outil et avec notre site aussi Parce que bah, forcément tu peux faire beaucoup de choses avec ton, ton outil avec lequel tu travailles mais mais après, tu es aussi lié à, aux fonctionnalités de ton site web, à la manière dont il est construit. Donc, il y a aussi, euh, il y a aussi beaucoup de choses à explorer dans, dans cette voie-là.
0: j'ai pas l'impression que ça soit fait en France, hein, ce, ce système de live chat de, de, de la part de Decathlon.
1: Yain une... Oui et non Comme on dit, euh, comme on dit ici Il euh, y a des live chats euh, Si tu vas Sur, euh, sur une, une certaine typologie De produits sur, euh, sur le site Decathlon France Donc Decathlon Est, est expandu dans, dans beaucoup Beaucoup de pays Il y a plusieurs pays qui, qui font du live chat Comme ceci Tous avec des solutions Un petit peu différentes En France en soi Tu vas pas retrouver Comme si tu viens Sur notre site Durant les horaires D'ouverture magasin Tu vas pas retrouver La bulle avec le, le live chat On dit qu'avec nous En Suisse Oui tu trouveras 100% du temps Durant les horaires d'ouverture On a à peu près Les mêmes plages que, que les magasins, tu trouveras la bulle de, de conseil qui sera là pour t'aider. La différence elle est là, c'est qu'en France ils ont, ils ont plutôt ciblé fonction, bah, comme on parlait avant, du prix peut-être d'un article, de la typologie d'un article, tu ne le retrouveras pas sur 100% des articles, comme tu le retrouveras en Suisse si tu viens sur decathlon.ch ou tu nous verras sur l'entier du site dès lors qu'on est connecté. Ok,
0: il y a une autre problématique que, que je viens d'avoir du coup par rapport à ce que tu viens de dire, c'est celle de bah, du coup des, des clients qui veulent commander, je sais pas, après euh, 18h, 19h, bref le soir en tout cas, après leur journée de travail et du coup qui n'ont pas accès au service client en ligne. Comment ça se passe pour vous Est-ce que c'est un problème aujourd'hui Est-ce que c'est une piste d'amélioration Comment est-ce que vous voulez gérer ça
1: Pour moi aujourd'hui c'est clairement une piste d'amélioration et euh, je me répète peut-être un peu mais je la lis au chatbot en fait. On n'est pas là mais on doit pouvoir quand même prendre la formation ou essayer d'aider euh, aider un maximum euh, le client quand on n'est pas là. Aujourd'hui très basiquement on est connecté, vous nous voyez, on n'est pas connecté, vous ne nous voyez pas. Donc théoriquement tu auras déjà pas la frustration de te dire bon il y a une bulle et puis il n'y a personne qui me répond. Déjà ça on a, on, on a limité, on dit mais... Mais le step d'après pour moi c'est justement de construire un chatbot qui va pouvoir soit déjà collecter l'information que le client veut lui expliquer que bah, on n'est pas là pour euh, des raisons, bah, c'est fermé, qu'on hein. n'est pas là on a nos horaires d'ouverture, par contre demain matin, dès qu'on sera là, on traitera votre demande et on essaiera d'y répondre le plus vite possible avec le maximum d'informations possible. Aujourd'hui, pour moi il y a un gros travail là-dessus sur le bot, et quand je dis un gros travail c'est que j'ai pas envie de lancer un bot comme je l'ai fait un petit peu dans ma première expérience un peu à la va-vite mais j'ai envie de lancer un bot qui va pouvoir apporter un plus pour une majeure partie des actions que tu pourrais faire sur le site. Okay. Est-ce que ce produit est disponible en magasin bah, J'aimerais que mon chatbot soit capable d'accompagner le client pour lui montrer où aller chercher cette information s'il ne la trouve pas de par lui-même. Et pas uniquement une question technique sur un produit. La question technique sur un produit, très clairement, on pourrait répondre le lendemain quand on est là. On n'a pas construit une, une, euh, une intelligence artificielle qui nous permet de conseiller euh, nos clients à ce niveau-là. Qui sait, dans le futur, avec tout ce qui est en train de sortir. <rire> J'ai vu la dernière vidéo sur le chat GPT par exemple, sur open AI, qui est très très intéressant. Mais, mais aujourd'hui, on a pas encore ça. Donc, euh, pour moi, le key roll de ce chatbot va être vraiment être là. C'est en dehors de tes horaires d'ouverture pour pouvoir apporter un, un plus à tes clients et puis pas être simplement un robot bateau. On a tous été sur des sites où, on, où on, a, on a eu des mauvaises expériences avec des chatbots où on posait 15 fois la même question, on recevait 15 fois les mêmes réponses qui n'étaient pas la réponse qu'on voulait et c'est tout ce que j'aimerais
0: éviter. C'est tout ce que j'aimerais éviter. Bah, T'as raison, je pense, de prendre ton temps sur la construction du chatbot parce que c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises, en tout cas, c'est mon avis, mal je trouve et pourtant ça offre des belles possibilités mais si c'est mal fait ça, ça foire complètement tout en fait
1: je suis 100% d'accord, ça, ça biaise en fait euh, l'expérience quoi, parce que tu te dis ah super ils ont un chatbot ou ils ont un chat tu sais peut-être pas que c'est un robot ou quoi tu commences à chatter et derrière euh, ça peut ça peut être super frustrant, en tout cas moi j'ai ressenti ça plusieurs fois au début, vraiment au début du projet quand, euh, quand je cherchais un peu avec quel outil travailler, je suis allé sur énormément de sites pour faire des chats, c'est là où je me suis rendu compte que ça avait énormément de sens de, de lancer ce projet pour nous parce que il bah, a pas beaucoup de sites qui le font bien en fait. Il y a beaucoup de sites qui
0: le font, après c'est mon opinion, mais il n'y a pas, pour moi, pas beaucoup de sites qui, qui le font bien. Voilà. Et alors du coup, ça serait quoi pour toi les, vraiment les, les différentes KPI à regarder quand tu conduis un projet comme ça Alors euh, moi il y a un KPI que, que je trouve très très important pour lequel au tout début,
1: pour être honnête avec toi, j'avais pas forcément vu l'importance de ce KPI. C'est le, le first response time, ton taux de première réponse, ton temps de première réponse et ton median response time, ton temps médian de, de réponse. En fait il faut trouver la bonne balance entre euh, ne pas faire trop attendre ton client parce que tu vas le perdre et euh, peut-être justement comme on a dit avant ne pas être trop intrusif en allant toi le, le capter c'est une bonne balance à trouver et moi je me suis rendu compte que bah au plus vite tu réponds au plus vite tu vas avoir cette conversation si tu es pas dans pour moi hein, dans mon idée si tu n'es pas en dessous de la minute de temps de réponse en tout cas pour le first response time tu vas perdre énormément de conversations donc ça c'est un KPI que j'ai mis un peu au centre du, du projet c'est qu'on soit en mesure de répondre en dessous de la minute pour la première et si possible aussi pour les suivantes mais après quand tu es dans une conversation de vente et que doit chercher des informations clairement euh, ça peut prendre plus de temps et, et c'est tout à fait normal mais ça c'est un KPI super important ensuite tu peux avoir comme KPI aussi ton taux de, de nouveaux clients parce que tu as des clients qui ont fait leur euh, qui ont faire un compte client grâce à l'interaction qu'ils ont eu avec toi, qui n'avaient pas de compte client et qui ensuite euh, bah, sont devenus euh, membres de, de, ton, euh, de ton entreprise grâce à cette interaction, c'est un KPI qui peut être très intéressant. Un autre KPI peut être le trafic que tu as généré dans les magasins. Si tu t'es une chaîne comme la nôtre, Decathlon, qui a dans son ADN les magasins, bah, nous on doit être au service du magasin en tant que site web et c'est un KPI super important, je trouve, de pouvoir dire au magasin, bah, grâce aux interactions de live chat, on vous a envoyé tant de clients en fait, enfin, on vous a envoyé. C'est un travail qui doit aller dans les, dans, dans les deux sens. Les magasins font des commandes. Euh, internet pour les clients et nous on doit être en mesure si le client veut aller en magasin de les envoyer de les envoyer aussi donc ça, c'est un KPI super important. Et après, c'est un KPI, euh, bah, je, ça, ça paraît un peu bateau, mais tes résultats de vente. Ouais. Euh, pour un projet de vente, clairement, bah, es, c'est sûr que c'est important de savoir euh, combien de chiffres d'affaires tu as pu générer sur euh, X conversations que tu as traitées. Donc en termes de KPI, je dirais que, et bien sûr, la satisfaction client, ou pardon, c'est l'un des plus importants, si ce n'est le plus important, parce qu'on travaille pour nos clients. Et donc la satisfaction client est, est un KPI euh, très, très important aussi.
0: Et vous mesurez tout ça, du coup, sur Crisp ou vous utilisez une autre, je ne sais pas, un plugin ou une autre solution on le mesure
1: euh, de par ce qu'on a comme information dans Crisp avec des événements qu'on envoie dans notre Google Analytics. Aujourd'hui, on mesure un petit peu comme ça. On a créé un espèce de, de reporting. Je dois être totalement transparent avec toi. Je n'ai pas encore ce reporting entre mes mains. Il va m'arriver dans les jours à venir. On a travaillé dessus ces dernières semaines pour avoir un peu la vision de qu'est-ce qu'on a fait en décembre. Parce que concrètement, avec Crisp, on a vraiment commencé à travailler mi-novembre, fin novembre. On est en étant live sur notre site. Donc, on a eu un mois complet en décembre. Et là, on aura janvier qui va, qui va nous permettre vraiment d'analyser... Euh, Analyser tout ça. Et euh, on travaille avec ce type de reporting-là aujourd'hui, mais l'idée c'est de pouvoir aussi travailler sur des reporting euh, natifs, vraiment, avec des, des événements qui s'envoient d'un côté et de l'autre, pouvoir euh, tirer le maximum de data possible. Mais c'est vraiment pas évident. Ça, c'était quelque chose que j'ai remarqué dans la construction du projet, c'est que collecter la data, comment la collecter, qu'elle soit pertinente, c'est pas quelque chose de, de facile à faire. C'est un métier, et c'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur nos data analystes. On a la chance d'avoir une équipe de data analystes en Suisse de trois personnes, donc je m'appuie pas mal sur eux pour avoir pour avoir ces informations là. Ok, très clair.
0: J'ai une autre question à te poser avant vraiment de finir. Si tu devais donner un conseil à je sais pas, une autre personne de chez Decathlon qui veut lancer le même projet dans un autre pays, ce serait quoi pour toi les étapes de construction d'un projet comme ça euh très bonne question. Les étapes pour moi c'est déjà de, bah, premièrement de trouver le bon outil en fait
1: déjà, de trouver un bon outil qui te permette de, 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 faire, de faire ce que tu as envie de faire, même si ça reste qu'un outil tu dois quand même avoir quelque chose qui, qui soit en adéquation avec ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de faire du conseil vidéo par exemple bah, essaye de trouver peut-être quelqu'un qui est ultra fort en, en conseil vidéo et peut-être moins en chat après nous on a, on a commencé on va dire avec un pur player un fournisseur qui, qui, qui est très très réputé dans, dans le domaine de la industrie et peut-être qu'ils étaient un peu moins on va dire ouvert à adapter des choses par rapport à notre projet par rapport à nous la différence avec Crisp qui est on va dire plutôt un challenger si on peut, si on peut dire ça dans le dernier même s'il commence à prendre prendre pas mal de place, c'est qu'on ben, a une, un dialogue, on a une envie de construire quelque chose ensemble qui est, qui est un petit peu plus importante. Donc ça, c'est un conseil que je pourrais donner peut-être. c'est Si tu pars dans une idée de construire ton projet un peu en mode startup, bah, essaye de trouver quelqu'un qui a construit son truc un peu en mode startup et qui n'est pas euh, complètement assis dans son fauteuil euh, et, qui, euh, et qui te dit, bah, voilà, mon produit, il est parfait, utilise mon produit tel quel. Voilà, ça, ça serait un premier conseil. Par contre, l'outil reste un outil. Le plus important, c'est ton concept. Le plus important, c'est ce que tu as envie de faire. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que tu viennes sur notre site web et que tu retrouves euh, le conseil que tu pourrais avoir en, en, en allant dans un magasin décathlon c'était un petit peu l'idée du, du concept donc si ton concept il est clair derrière après s'entourer des bonnes personnes aller regarder un maximum un maximum ce qui se fait ailleurs out of the box c'est vraiment hyper important de voir ce que font les autres parce que il euh, n'y a pas que du mauvais ailleurs au contraire il y, y a du très bon à prendre et c'est très important d'aller piocher un petit peu à droite et à gauche donc le conseil c'est regarder un max trouver votre concept et croyez-y et ensuite euh, foncer quoi.
0: Bah écoute Salvatore comment on peut rediriger les personnes qui écoute ce petit juste ici vers ton travail vers ce que fait Decathlon bah premièrement on
1: vous attend très très volontiers sur decathlon.ch et puis euh, on échangera si vous nous avez vu dans la vidéo et que vous dites ah bah je vous ai vu dans la vidéo de, de Léo bah n'hésitez pas à venir nous le dire par chat ça nous fera plaisir aussi mais sinon comment on pourra les orienter c'est en leur disant que bah, l'idée qu'on a avec ce projet c'est d'être à votre service sur le site comme on peut l'être en magasin quand vous venez nous voir donc euh, n'hésitez pas à cliquer sur la bulle n'hésitez pas à cliquer sur le petit message pushé euh, vous Derrière, Alors, le message pushé, la bulle, oui, c'est du robot. Par contre, les personnes qui vous répondent, c'est des êtres humains et des êtres humains qui sont là pour, pour vous renseigner, pour vous aider euh, du mieux qu'ils peuvent, du moins. Super.
0: Merci beaucoup, Salvatore. Merci à
1: toi, Léo.